0: I den här podden så kommer vi intervjua Sveriges bästa mäklare Där de får tre olika frågeställningar där de ska ha svar på tal Så nu ska vi lyssna om de har det, svar på tal Okej, okay, David Hjelmström Jag yeah, är men. Hur är läget? Det är bra mannen. Ja, du är den personen i podden som jag träffats med Ja, men inte här va? Nej, inte i den här podden. Nej. Du och jag, vi vi två som driver sälda i dagsläget. Så är det. Eller hur? Det var vi som startade det här bolaget. Och vi har hört mängder av mäklare i podden. Ja, men jag får mycket frågor från andra prenslans dagar och mäklare. Och jag tänkte mm. att du ska få besvara de frågorna. Ja, spännande. Men uh, vi ska gå tillbaka i tiden för att uh, vi träffades ju när vi jobbade på en låneförmedlare. Det när gjorde det? vi, ja. 2015-2016.
1: Ja, det var första gången
0: jag träffade dig. Aha. Exakt. Ja, exakt. Och där klev du in och skulle vara säljare på bolaget. Men du använde det snabbt till att bli ja, säljchef egentligen. Över den viktigaste avdelningen. Och sen så startade du också upp kontoret i Göteborg. Så när du kliv in så var vi väl 50 anställda där. Och mm. dubblade det så att det var väl 50 på ditt kontor som du drev ner i Göteborg. Mm. Och gjorde en framgångssaga där helt enkelt. Yes. Uh, och det såg jag och det tänkte jag, den här killen ska jag jobba med uh, Så då startade vi upp Zelda i februari 2019 tillsammans mm. uh, Och då jobbade vi tillsammans med det uh, Men du klev över 700% i Zelda i september uh, 2021 ja. Och nu driver vi tillsammans Callcentret som är största delen ditt projekt Exakt uh -huh. Spännande Det är ja. resan Det är resan och här sitter vi ja.
1: Jag tyckte det var grymt att träffa dig första gången Jag kommer ihåg när jag kom upp på kontoret uppe i Stockholm Jag är ju själv från Göteborg Och var ju såklart väldigt nervös Jag hade aldrig sålt någonting innan i hela mitt liv liksom. så träffade jag den vdn där Och han visar mig runt Och sen så säger han att Nu ska du lära dig det här Så, bara, okay. så nu ska du sätta dig bredvid den som är bäst här på kontoret Så okej, okay, vem är det då? Så tittade jag på scoreboarden och så såg jag att ja, det finns en person som inte bara är lite bättre, utan jag tror du har sju, åtta fler affärer än någon annan egentligen. Det var häst längre ifrån, tvåan <går> om man säger så. Och sen så visar han med dig och så fick jag se ditt härliga ansikte. Och så satte han sig, satte mig bredvid dig. Aha. Och du satt du multitaskare, du satt inne på Facebook, du kollade brudar samtidigt som du dailade. Och du, du pangade på liksom. Oh. Och jag är ja, jag väl inte dummare än att, som vdn sa, lärde jag av den bästa. Det är så man blir bra här. Så det var första gången jag träffade dig. Fina ord. Ja, andra gången som egentligen gjorde att jag ville dra igång det här med dig. Eller fick som tycke för hela sälla grejen var ju att. När, vi, när jag var avdelningschef på kontoret så hade jag ju haft en riktigt trög förmiddag på kontoret. Vi sitter ju och boka möten. Och det var nog den sämsta förmiddagen vi någonsin har haft. Och så kommer du in och så frågar du varför går det så dåligt? Och då svarar jag jag vet inte. Men kan vi ta en lunch hennes och snacka lite för att jag vet inte vad jag ska göra nu. Mm. Det var absolut. Och så gick vi och lunch. Och så frågade jag dig: Men skulle du kunna säga någonting efter lunchen här på ett uppstartsmöte så att vi taggar igång om lite. Och du bara: Ja, absolut. Visst, vi kan jag göra. Och då frågade jag: Vad kommer du säga då? Så sa du bara: Du får se. Eller: typ Jag vet inte. Men ja, du får se. Och jag tror inte du hade någon aning om vad du skulle säga. Förast att du väl ställer dig där. Och så frågar du alla. När vi kommer upp på uppstadsmötet. Alla sitter ner i rätt dålig stämning. Det är matkomma på folk. Och så ställer du dig i mitten. Det är säkert 30-40 pers runt omkring. Och så frågar du alla. Vad det här är för någonting. Och så höll du i ett headset. Så frågar du igen och igen. Och det är ingen som vågar säga någonting. Folk blir nästan lite rädda. så bara, Vad är det här för någonting? Ehm, och så kommer du fram till att. Det här är ert vapen. Och sen så laddade du vapen så satte på dig headsetet och så ber du mig bara David, ring ett samtal. Ring ett samtal. Så bara, vad menar du? Så bara, ring ett samtal och spela upp det inför alla 30 personer här inne. All right. ring ett samtal spela upp det på högtalarna. Och det samtalet är bland det sjukaste samtalet alla där inne får höra. När du är klar med samtalet och du stänger den kunden inför 30 pers på högtalare Så tar du headsetet och du bara smäller ner i marken <laughs> Ja, det är jag kommer det där Det ja. minns jag som igår ja. Och då säger du bara, varför sitter du här som alla andra och ringer Varför gör inte det du gjorde, det du gjorde nu precis, någon annanstans uh, Och där är det väl liksom lite början också På hela Zelda-karusellen
0: ja. Och här sitter vi idag yes. Och vi jobbar försäljning och vi jobbar ledarskap framförallt ja. För du drev ju mycket ledarskapsutbildningar på förra arbetsplatsen. Eh, och idag så har vi ju 18 anställda på det här kålcentret. Ja. Eh, och vi ska bli 10 till innan året är slut. Eh, och de behöver en ledare. Och där är det hand i handsken. Så att, jag har pratat mycket med mäklare och främställdstagare. Och jag identifierar problem och utmaningar som de har. Eh, och det vi ska prata om idag. Det är just det här med så här, svårigheterna från att gå från att vara säljare just. Mm. Till att faktiskt vara en chef och en ledare. Vi ska också prata om vad gör man egentligen när det är låg motivation hos sina mäklare. Och sist men inte minst, det svåraste av allt tycker jag, det är att driva förändring. Man måste göra en förändring. Hur gör man den förändringen? Alla säger att det var bättre förr. Och i vanlig ordning så är det Alvin som får börja. Och han säger nummer två, låg motivation. Efter att ha lärt känna branschen i tre års tid... Så har vi äntligen startat ett kolcenter. Ett kolcenter där vi ska boka kvalitativa möten till mäklarbranschen. Vill du ha mer info om det här sitter upp på hemsidan, eller hanneset.selda.se. Nu tycker jag vi fortsätter med podden. All right. Svårt alltså. Motivation är så dynamisk och känsligt på något sätt. Ja. Eh, nej
1: men ett super, eh, samtals, superstort samtalsämne skulle jag säga När man som chef och ledare sitter i ledningsgruppen och tänker bara, men Hur ska vi motivera våra anställda mm. eh, Och också tufft är det när det kommer in en person som kanske rycker tag i chefen och säger att Jag känner mig inte så motiverad längre eh, Det känns inte lika kul att gå till jobbet längre nej. Jag vet inte riktigt varför jag gör det jag gör jag tjänar dåligt eller jag får inte till resultatet och jag vinner aldrig några tävlingar. Jag är ganska omotiverad. Mm. Och det är ganska svårt samtal att ta och ganska ja, men tufft om man eh, själv kanske är motiverad. Eller om man ser alla andra är motiverade. Och det bara funkar hela tiden. Men så har man vissa personer som ibland kommer och är just det, omotiverade. Uh -huh. eh, och eh, av liksom den erfarenheten jag har på ett par år inom den här branschen och framförallt jobbat mycket med säljare så är ju motivationen en väldigt väsentlig och central del. Ja, oh, key point. Yes. Och som många säger vad är liksom ett sätt att kunna öka motivationen? Och det är ju att ta fram en målsättning. Målsättning?
0: Yes. Uh -huh. Man pratar mycket om målsättning. Ja. Uh -huh. uh, och... Um...
1: Ja, alltså jag skulle verkligen säga att många sätter upp mål, det är bra på att ta fram ett mål. Ja, men jag vill omsätta så här mycket eller jag vill boka in så här många möten eller jag vill springa på så här många intag. Mm. Uh, och det är bra för det är kvantitativt. Många mm. sätter också in en, inom en tidsram men den här månaden vill jag lyckas med det. Jag ser
0: alltså, svinga bra. på 20 möten den här månaden, jag ska omsätta 2 ja. miljoner det här året. Absolut. Typisk målsättning. Yes,
1: Ja, men det som ofta händer när man satt fram en målsättning och känner sig nöjd och så hinner det går några dagar, kanske en vecka eller en månad och så märker man att jag är ganska långt ifrån mitt mål. Mm. Det är ganska onorbart just nu.
0: Ja, man, man känner att jag kommer inte lösa det där, det, det är orimligt ja. att jag kommer nå det här 20 mötena utan jag har typ bokat fem möten och det är exact. två veckor kvar. Men belöningen för att ta målet kan vara att vinna månadens säljare oh. Eller
1: månadens mäklare Eller bli årets säljare Eller tjäna hundratusen en månad mm. Belöningen kan ju vara fantastisk Men ändå så känner man en låg motivation
0: mm. Vad gör man då då?
1: Nej, men det är ju lite som att om jag skulle säga Hannes, du får en miljon kronor oh. Om du springer milen på under tio minuter
0: oh.
1: Antar du utmaningen? Aldrig Varför inte jag aldrig,
0: För jag kommer aldrig lösa det Exakt Det är omöjligt
1: Precis, och det är ju lite det som händer när man sätter fram en målsättning så märker man att jag är för långt ifrån. Uh -huh. Då slår omotivationen till.
0: Exakt, då blir man omotiverad. Man yes. tappar syfte med det. Det säger
1: jag skiter i det här målet för jag kommer ändå inte ta det. Yes. Och där är ju chefen otroligt viktig för medarbetaren att gå in och kliva in och bara, vad hade du för mål? Och hur ligger det till gentemot målen? Men också våga revidera om dem. Att vi kanske inte ska sikta på att omsätta två miljoner utan kanske 1,5 Mm. Istället Och våga revidera om de målen ja, så Sätta att blir... om
0: målen ja. När man har kört igång Så att sen... det blir motiverande igen Lite ja. som att
1: du får 5000 spänn om du springer milen på under 40 minuter
0: mm.
1: Ja det är ett Inte lika
0: hög belöning men Nej. antar du utmaningen Ja lätt, det är Kom det kommer jag Kommer du börja löpträna får jag lyckas med det Ja kanske ja. 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 Jag fattar absolut, revidera om målen Om de är för onörbara
1: Precis, den tycker jag verkligen man kan ta med att våga revidera om dem ja. Ja. Och även för sin egen skull också Nästa grej tycker jag när det kommer till motivation är också att det kan ju ha gått dåligt en månad. Man kan ha haft ett dåligt teamresultat för hela teamet. Ja. Och så kan man lätt stå där som chef och tycka att ja men det här var ingen bra månad. Det var det riktigt dåligt resultat. Mm. Nu måste det ske en förändring. Nu måste vi göra det här och det här och det här och det här. Är alla med på det? Och så märker man att det kanske är någon som sitter typ och nickar lite försiktigt. Men, men annars så märker man att jag inte riktigt fått med mig teamet. Nej. Ändå så kan man gå och säga, fan det där var ett bra möte ändå. Jag sa ju precis vad vi skulle göra för att komma upp i resultat. Aha. Men motivationen är inte riktigt där. Då tycker jag att man istället för att man ska säga vad man ska göra och vad man måste göra. Istället kanske trycka på, vad var det som vi har gjort bra den här månaden? Aha. Fokusera på de sakerna som teamet har gjort riktigt bra för det är lättare att göra mer utav det. Och saker som har varit mindre bra då kan man också fråga gruppen vad tycker ni var mindre bra den här månaden? Mm. Och många gånger så kommer de skylla på saker som är utomstående faktorer, externa faktorer. Det kan vara vädret, det kan vara marknaden, det kan vara branschen. Och det är helt okej okay att ta upp dem. Och liksom, jag hör er och jag förstår er istället för att bara nej, nej, nej. Nu ska vi bara fokusera på det som är förbättringsbart. Exact. Acceptera att saker inte går att påverka. Men också försöka fokusera på det som går att påverka. Ja. Så att komma till personalen och fråga dem, vad kan vi göra mer utav
0: men om de säger så här, men det, här det här var dåligt, ja. vad gör man med det, med det content då? De här fyra grejerna var inte bra, säger personalen. Ja. Då tycker jag att man kan fråga
1: frågan, vilka av sakerna kan vi inte påverka?
0: Så bara de, 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 det är två vi kan påverka. Ja. ja, så vad kan vi göra mer utav där? Exakt, vad kan vi göra för att det inte ska ske igen då, nästa månad? Ja,
1: eller snarare, vad kan vi göra mer utav? Vad kan vi göra mer utav? Och vad kan vi göra mindre utav? Ja, vi kan göra mer åt att vi kan ringa fler samtal, boka fler möten. Vad kan vi göra mindre utav Jo, vi kanske kan vara mindre lediga. Mm. vi kanske kan, Har du något annat exempel på saker som man bör göra mindre av?
0: Ja, man kan göra mindre av att kolla på Facebook. Ja, ja. det kan man göra.
1: <laughs> mm. Man kan träna mer för att få mer energi. Man kan. Istället, vad
0: kan vi göra mer av? Ja, exakt. Fokusera på det som är bra och vi kan göra mer av det.
1: Exakt. Och tycker till att den stora skillnaden här istället för att jag har sagt vad som har gått dåligt. Och sagt vad vi ska göra bättre. Och vad Aha. vi måste göra. Så är stora skillnaden att man har lagt frågan till personalen. Och involverat personalen i vägen framåt.
0: Ja. För ofta säger ju chefer att vi måste göra det här och det här och det här. Mer gå till personalen då och fråga så här. Vad som varit bra? Det här har varit bra. Vad som är mindre bra? Det här bra. Vad ska vi göra mer av tycker ni? Ja. Så att de får vara med bestämma. Ja. Ja. Jag håller med. Alltså Exakt. klockren. Um,
1: och sen den sista grejen när det kommer till mycket motivation är att det, det är ganska lätt att skapa den här kortsiktiga motivationen men det är mer utmanande att skapa en långsiktig motivation uh -huh. och du menar lite på att kortsiktig motivation om exempelvis har ett, ett kontor som har en liten rutin att vi ska ringa två timmar kallt varje vecka uh -huh. varje det... tisdag förmiddag liksom. ja, och då funkar ju den rutinen om den är satt mm. men vad händer om chefen säger nu på tisdag istället för att du bara ska ringa mellan klockan ett och klockan 15. så ska vi ringa mellan klockan 1 och 17. för mm -hmm. vi sa att vi skulle
0: boka fler möten Mm. Så du lägger
1: till två timmar till
0: Vi ökar liksom, Vi ökar tiden för att ringa För att vi vi få in fler möten det Är det enkelt att hitta motivationen
1: hos personalen då? Nej Precis, det är en jättestor utmaning. Ah. Och i det här läget så går cheferna oftast in och bara, men vi gör en rolig grej av det. Ah. Vi slänger in massa extra tävlingar, lägger pengar på att köpa in massa extra priser. Chefen kanske hoppar in själv och tar massa av ens egna tid. Ah. Chefen är där och ger uppmärksamhet och ger high fives och fist bumps, mm. eh, Och är supernärvarande. Resurserna som har tagits av det här är ju jättestora med tanke mm. på att det tar ju chefens tid. Du tar dessutom massa resurser från bolaget i form av pengar och priser för att ringa två timmar till. Mm. Kortsiktig motivation kortsiktigt. som funkar mm. kortsiktigt. Men den långsiktiga motivationen tycker jag är mer intressant att titta på. Den där man har en flödande motivation hos personalen. Hur mm, hittar man det då? Och jag skulle vilja säga att man kan ha en stor... Liksom, man har en energi. Vad som tar mycket energi vad som tar mycket resurser. Och det uh -huh. är just den här. Man slänger in priser, motivation, man är närvarande. Det tar mycket energi och kostar mycket resurser. Men det som tar mycket mindre energi... Det är ju att man har rutiner mm -hmm. Så varje morgon när du går upp på morgonen Så kanske du sätter hög, högra strumpan på dig först För att sen ta vänstra ja. För att sen gå in och borsta tänderna För att sen käka frukost Och sen ta tunnelbanan till jobbet ja. Det är en rutin,
0: rutin ja. Tar mycket energi
1: från dig ingenting. att genomföra den Nästan ingenting Autopilot. Precis som att det inte tar någon energi från teamet Att ringa två timmar varje vecka Nej. För det är en rutin
0: Så har vi alltid gjort Men om man en utmaning med att få in de där första två timmarna då?
1: Det kan man ju också ha. Aha. Du sitter förmodligen inte i rutinen.
0: Ja, exakt. Så hur skapar man rutinen från början?
1: Eh, jättebra fråga. Och jag tycker att det handlar också mycket om att, att skapa en rutin. handlar ju om att skapa en förändring. Och Aha. jag tänker att det ska vi faktiskt gå in i nästa fråga.
0: Vill vi, vi hoppar in på igen. den på studs eller? Ja. Får vi göra det eller? Ja, ja. ja får vi göra. Ja, gör vi det. Nu har vi på Självda startat en utmanare till mäklare och hitta mäklare. En utmanare som heter Dithem.se. Så om du tar emot varma leads från oss så ska du gå in på Dithem.se och registrera dig så skickar vi ut varma leads. Varma leads där det är fylliga kommentarer så du vet exakt vad du köper innan du köper det. Reggera dig på Dithem.se. Mm. Frågeställningen är alltså fortfarande hur driver man förändring? Ja, mm.
1: och det är ju Först och främst skulle jag säga att förändringar är ju oundvikligt mm. Jag tycker det kan vara spännande att kolla på stora bolag Så som Apple mm. Vad var de började göra? Uh, iPods, ja, iPhones. iPhones iPods, Datorer ah. typ. Datorer, ah, Datorer. datorer ah. Ja. Och det var ju det de började med ah. Och det gjorde ju massa andra bolag också De mm. gjorde ju datorer på den tiden och idag så är det inte bara datorer de gör, utan det som är deras mest lönsammaste avdelning idag, det är deras App Store.
0: Mm. Alltså en
1: mjukvara där de säljer programvara. Det är det mest lönsamma grejen. De tar ju 20% på alla försäljningar inom App Store och mm. de har inte ens gjort apparna själva.
0: Nej.
1: Det är deras absolut mest lönsamma modeller idag. Uh -huh. Eller så tar vi Amazon. Vad var det? de började sälja? Böcker. Exakt. Det vet jag. Och det gjorde ju flera andra bolag också. Ah, många. De såg böcker. Uh -huh. Men idag har de någonting som heter The Everything Store. Uh -huh. Typ allt i det här rummet, det vi har på oss, kan man köpa på Amazon. Uh
0: -huh.
1: Eller Walmart exempelvis. Uh -huh. Vet du vad de började med?
0: Alltså vad det är, matbutiken i USA? Mm. Uh
1: -huh. Eller matbutik, detaljhandelbutik. Detaljhandelbutik. Börja en övlig Ja, du sa det. Ja, ja. Spikar och muckrar och hamrar och liksom verktyg. Aha. Det var det de började med att göra. Det fanns en liten, liten butik någonstans i USA. Idag är det det bolaget som har flest parkeringsplatser i hela världen. Är det det? Yes. Det är sjukt. Det är sjukt, ja. Aha. Och då tittar man på de här bolagen, men om de tänker som man många gånger tänker, det var bättre förr, jag gör som jag alltid har gjort. Tror när de någon gång har suttit på ett möte och sagt, det var bättre förr, vi ska göra som vi alltid gjort, vi ska bara sälja spikar eller vi ska bara sälja böcker eller datorer, det är det vi är bäst på. Nej. Så därför ska vi inte gå in på något nytt område. Nej det är klart, det blir ingen förändring, det blir ingen utveckling. Precis, och det handlar väldigt mycket om i en förändring att man ska liksom, när det sker en förändring, för det sker det hela tiden, mm -hmm. det handlar om att vinna och förlora. Det handlar om att anpassa sig efter förändringen och mm. när du har anpassat efter förändringen, ja, då har du förmodligen gjort någonting nytt och mm. du har utvecklats. Mm. Exactly. Och när man har utvecklats så blir man oftast bättre och kan nå den framgången. Och det här är ju liksom ett sätt som jag skulle säga att det här är mer liksom inspirerande och visionärt i att det är bra att förändringar sker. Absolutely. De är oundvikliga. Men hur ska man driva igenom en förändring i punkt och pricka? Uh -huh. Och det är kanske många som har hört det, men jag tycker att de fyra p är ganska bra. Det är det I första p står för position. Uh -huh. Var är vi nu? Uh -huh. Vad är nuläget? Liksom? Uh -huh. Hur ser det ut nu? Medan det andra p är att man förklarar problemet med situationen uh -huh. som har inträffat. All right. Man får folk att känna igen sig i problematiken. Uh -huh. Och när man får folk att känna igen sig i problemet, vad tänker många då per automatik? Lösning. Exakt. Och det är inte helt ovanligt att personalen själv kommer med lösningar. När man får ett tydligt, konkret problem presenterat. tredje
0: p är personal.
1: Nej, Det Nej. tredje p är möjligheter. Mm -hmm. Personalen tar fram de möjligheterna, alltså possibility. Aha, possibility ja, engelska. Vi på engelska. <laughs> okay. <laughs> okay, possibility. Ja, det är på engelska.
0: PPM. Okej, possibility. Möjligheterna Möjlighet. kommer fram
1: av sig själv från personalen oftast. Ah. Eh, för att göra en sista pet och det är ju liksom proposition
0: det. betyder proposal genomfört heter det. <laughs> proposal. Ah, alltså genomfört genomfört. Nej, ett förslag. Alltså förslag. Ah, förslag.
1: På vägen framåt. Ah. Hur vi tar en action på det. Så att ja, kolla på nuläget, måla upp problemet. Låt men, personal men, komma fram position till just nu
0: blir så okej. Okay, vi har låg aktivitet på kontoret. Ja. Alla vill springa på fler möten. Och positionen är nu så att vi sitter inte och ringer tillsammans. Vi har ett inbokat ringrejt men det är ingen som dyker upp på det. Mm. Det är ju position och problem. Ja. Eller hur? Och då går vi till personalen och frågar, vad kan vi då göra? För mm. att vi kan börja sätta in en rutin ja. för att ringa tillsammans. Ja. Mm. Ska man fråga personalen då? Så här, mm. Vad vill ni ha då? Ja. Hur ska vi göra det här möjligt? Ja.
1: ja, absolut. Man kan börja där. Då är man nog inne på det specifika problemet. Att man inte ringer. Mm. Men vad händer om man istället tittar på resultatet som helhet? mot mm. resultat är inte där vi vill ha det. Nej. Just nu så är vi sämre än konkurrenterna i samma område. Uh -huh. Vi går på färre intag. Uh -huh. kan ju vara liksom uh, en, en tanke om varför resultatet är för lite. Uh -huh. Det är problemet. Mm. Vad ser ni för lösningar på det här?
0: Och, vi, och då frågar man personalen. Såhär, vad vill vara för lösningar på det här? Var, hur kan vi lösa det här? Och då skulle kunde ett förslag vara så. Nej men vi kanske ska sätta in ett ringrejs. <laughs> Exakt. Eller så. Vi kanske ska sätta in en ringstuga. Eller ja, måla upp problemet och låt personalen komma fram till lösningar. Ah, exactly. Det är det som är bara line så yes. Måla upp problemet så att alla känner igen sig där. Jag, bara, jag håller med om att det här är ett problem. Ja. bra Hur löser vi det här problemet? Yes. yes. Och du säger: Vilken att personalen då ska komma fram? Så här, jag tycker vi kan ha det, det här. Det hade varit roligt om vi hade det här, eller det här, ja. eller det här. Det är fantastiskt om det
1: händer ah. och det händer alldeles för ofta ah. att personalen faktiskt känner igen sig problemet så pass mycket och att man som ledare vågar visa sig mänsklig. Att man som ledare vågar involvera personalen till att ta beslut som tar bolaget framåt. Mm. Så jag tror man kan bli förbluffad av hur många gånger det räcker med att måla upp ett problem och ställa frågan vilka möjligheter ser vi till att lösa det här problemet tillsammans? Mm. Skapa en workshop, ta en halvtimme en timma, bjud på fika och så sätter man sig i ett rum och målar upp problemet och låter personalen komma fram till det. Där
0: sa du något. Workshop, fika. Mål upp problemet och sen så kommer personalen komma fram med lösningen själva. Yes. Jag tror att det är många idag som gör så här. Men vi löser det så här. Vi sätter in nu. Nu bokar jag in här. Nu kör vi ett ringrejs på torsdag. Jag skickar en inbjudan. Och du säger. så här. Nej, jag skiter i det här. Jag kan inte då. Yes.
1: Och målet med det hela istället för att man ska gå runt och säga det var bättre förr eller jag gör som jag alltid har gjort. Är ju såklart att man kommer in en vacker dag och så säger man att det är faktiskt bättre nu. Mm. Exakt, det är bättre nu än vad det var förr. Och det tycker jag kan vara en utgångspunkt när man har de här workshopsen. Att man faktiskt belyser att jag hör oftast att det var bättre förr. Jag hör ofta att jag gör som jag alltid har gjort. Prata om de här stora bolagen, hur de gör. Och egentligen de flesta framgångsrika bolagen gör. Uh -huh. Och kom fram till att vi vill ha en målsättning där vi kommer in till jobbet och bara Nu är det bättre än vad det var förr. Exakt. Nice. Och
0: sen fortsätta och göra det bättre. Yes. gör det bättre. Jag tycker det är klart klient. Det är spottom. Uh -huh. Det är konkret. Du undrar kan under. Då är det sista frågeställningen, eller? Ja. Ja. Våra fantastiska mäklare har ju verkligen svar på tal. Men vill du också lära dig mer om hur man drar igång budgivningar eller hur man gör ett intag, eller hur man bokar möten? Då ska du precis som många andra skaffa ditt gratisinlogg till Zeldas plattform redan idag. Och det skaffar du på selda.se. Vi ses där! Och sista frågeställningen, den lyder ju såklart svårigheterna att få gå från säljare mm. till chef. Ja, eh, har jag själv gjort. Ja. Misslyckats
1: eh, flera gånger om. Jag tyckte det var så jäkla kul med sälj. Jag träffade ju dig och du lärde mig skit mycket. Eh, och sen så kände jag att jag fick ju en riktig adrenalinkick av att bara sitta och, och sälja. Få massa invändningar, bemöta dem och komma till avslut. Så jag tyckte det var världens bästa grej.
0: Mm. Nu har jag
1: hittat rätt liksom. Uh, och um, det gjorde att jag fick mer förtroende från cheferna och inte bara gick från att boka möten till att också bli liksom, finansiell rådgivare och gå upp lite i vad man kan man säga, bli befordrad helt enkelt Ja exakt, för uh, bli chef Ja men exakt, jag fick förtroende från cheferna och sen så tänker de som, som säkert många andra chefer tänker också nu, nu har ju David gjort det så pass bra här med att han har liksom sålt mest. Det måste ju betyda att många andra ser upp till David mm. och kanske vill följa honom. Och han kanske till och med kan lära ut hans knep som han gör till personalen så att de också blir bättre. Mm. Och, det var ju det erbjudandet att jag fick. Att David, vill du bli chef över dina kollegor som nu är dina medarbetare? Ni har ju samma jobb, men vill du bli chef över dem? Aha. Och nu tänkte jag ju såklart, det här är ju fett som helst. Bara då kan jag uppdatera min LinkedIn-status <laughs> nu. Och kan, jag få, liksom, kan jag få högre lön? och Nu har man lite, kan man bestämma lite grejer. Och Aha, jag tyckte visst. de här liksom, externa grejerna var jävligt helt liksom. och Man går runt såna sina polare och bara, men jag blev ledare förra veckan. Och såna här saker. Men problemet med att jag sa det, jag blev ledare förra veckan. Uh. Det är liksom det är ingenting man blir så där. Mm. Jag har blivit chef. Men uh. det är skillnad på att bli chef och att bli ledare. Vad är skillnaden då? Jag blev chef för att jag blev lite liksom plockad av mina chefer att bli chef. Jag fick befogenhet av dem. Uh. Men att leda någon, det förtroendet får man inte uppifrån. Det förtroendet får man nedifrån, från personalen. På en vecka omöjligt kunna bygga upp ett helt det Yes. definitivt. Så mina utmaningen i början var att jag trodde ju på ett ganska stort ego som man kanske har som duktig säljare och sprang runt och trodde att jag var liksom bäst på allting. Det uh -huh. är jag...
0: typiskt karakteristiska dragen för en säljare.
1: Ja och det är väl så man ska vara som säljare ja, visst. Likheterna är ju jättebra Man har ju en vinnarmentalitet Man är kanske duktig på att sätta upp målsättningar Man jobbar hårt för att nå de här målsättningarna och man är väldigt resultatdriven mm. och oftast så är ju en säljare någon person som är ganska likeable och har ju en bra kundanpassning men det är ju också en bra egenskap att ha gentemot personalen mm. men utmaningarna där är ju också att nu ska du ju jobba för laget och inte för jaget Exakt. och det var den när jag sprang på och jag tog över efter en annan chef och det var ganska bra välmående avdelning när jag tog över mm. några månader senare så gick det ganska dåligt mm. och jag fick ganska mycket panik mm -hmm.
0: uh, och
1: jag tänkte att vad är det som händer liksom, har jag, inte... jag borde ju ha förtroendet av dem för att jag sålde ju mest de borde ju lyssna på mig men märkte snabbt att det, de, det gör de inte riktigt och de respekterar inte riktigt mig och de följer mig inte riktigt mm -hmm. uh, och det var de stora utmaningarna som jag märkte ganska tidigt mm -hmm. uh, och då valde jag att ta tag i det Uh -huh. Jag pratade med min mamma som jobbar mycket med ledarskap och team- och ledarskapsutveckling. Mm -hmm. Jag läste mycket böcker, kollade mycket Youtube mm -hmm. och började inse att det finns ju mängder med saker man kan lära sig här. Och Jag tycker väl framförallt en stor grej i det här med att there is no bad teams, only bad leaders. Det mm, är rimligt. Och att ha med sig det och vara ödmjuk inför uppgiften. Och det tror jag inte många är Nej. Utan man har ett stort ego och kliver, kliver på ehm, Så att, att lära sig, det finns mycket, mycket saker att lära sig om Och också hitta så här, varför gör man det man gör? Mm. Varför vill jag bli säljare? Varför vill jag bli chef och ledare? Många gånger kan det vara pengar, det kan vara att man får en annan befattning, man blir befodrad, man får något diplom eller ja, på LinkedIn-status. Och man känner att, ja, yes, nu har jag lyckats. Mm. Mycket externa faktorer, men vilka interna faktorer är det då? Vad är skillnaden på externa och interna? De externa är saker som kommer utifrån. Lön och ja, liksom, exakt.
0: titel. titel och liksom, befodring ja, befodring
1: och makt kanske ja. och sådana saker. Medan interna faktorer är så här, viljan att utvecklas. Mm. Viljan att hjälpa andra. Eh, att man känner att man är del av någonting större. Mm. Att man har ett starkt syfte som är mer inom sig själv istället för att det ska vara något externt att stoltisera med. Mm. Eh, och eh, där hade jag svårt att hitta det jag tyckte hela tiden det var om att jag ville testa någonting nytt, jag var säljare och blev befordrad. jag ville testa någonting nytt så gick min motivation ner hela tiden, mm -hmm. och plötsligt så blev jag chef och det tyckte jag var något nytt så därför var jag motiverad i början, och sen dalade min motivation, varför dalade den? för att min anledning till varför jag gjorde det jag gjorde, var, fel. var att jag hela tiden ville testa någonting nytt
0: ah, det kan jag inte ner. göra hela
1: livet nej. Jag, kan byta, jag kan inte byta jobb var, 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 var sjätte månad också. nej och då läste jag mycket böcker, Start with Why med Simon Sinek, uh -huh. där han är grym på att ta fram och hjälpa till med att ta fram ens egna varför.
0: Uh
1: -huh. Banger! Alltså det, den är grym. En Riktigt bra bok. <laughs> Verkligen. Och mitt varför blev ju då, så länge jag jobbar med försäljning och ledarskap så är jag på rätt plats.
0: Mm.
1: Så länge jag är i en miljö där det finns försäljning och ledarskap så är jag på rätt plats. För någonstans så finns ju försäljning och ledarskap, ett bolag där de inte har
0: Nej, det är de delarna. <coughs> försäljning och ledarskap är ju liksom nyckeln för att driva en organisation.
1: Exakt. Ja. Så att bli ledare förra veckan, det går liksom inte. Utan Nej. det är någonting man är hela tiden. Det är ett verb. Man utövar det hela tiden och det finns enorma utvecklingsmöjligheter inom det. Ja. Så sju spännande att ja, ja, jobba faktiskt. med både försäljning och ledarskap. Att, ja.
0: Men jag tror också att många, för det, för det jag kan säga också är att ledarskap är väldigt viktigt på arbetsplatserna. Idag är det många främstastagare som mäklar själva. De ja. hinner inte med att leda sin personal, utan man är kontorschef och så vidare. Och det kan vi prata i timmar om. Men jag tror en, en utmaning som jag ser ofta det är att det, det är ganska stora klyftor. Att det, är så här, det finns oftast väldigt högpresterande mäklare på kontoret som levererar ja. väldigt bra resultat. Och sen så finns det ganska många som ligger på betydligt mycket lägre resultat. Så min fråga är så här, hur kan man höja lägsta nivån? Ja,
1: men det är grymt att du lyfter upp det. Jag tycker det finns två riktigt bra exempel där också. Mm -hmm. Annika Sörenstam, världsledande inom golf. Mm -hmm. Hon hade en coach som hette Kjell Enhager. Ja. Där han frågade Annika och hela landslaget då. Era hemmabana, har ni gjort bördi på ettan? Alla bara, jo det är klart jag har gjort bördig någon gång på ettan alltså ett underpar. Bara, mm. hur du bördig på tvåan då? Så bara, jo det är klart jag har gjort bördig på tvåan. Och så fortsätter han så genom alla 18 hål. Så att ni alla har gjort bördig på alla de här hålen mm. ja, varför gör ni inte börde på en runda då? På alla hål. <laughs> Och det är så. Här, ja det är sant bara, jag vet inte. 54 slag blir det. En par brukar vara på 72. Uh -huh. Vision 54 drog han igång då. Uh
0: -huh. Vad är det?
1: Visionen av 54 slag på en runda. Uh -huh. Alltså ju börd på alla 18. Det är helt omöjligt det. Ja. ja, det mm -hmm. kan man väl tycka. Men de har gjort det någon gång.
0: Ja, de är på något hålla. ja. Exakt. ja exakt. någon runda. Uh
1: -huh. eh, och men han men... nämnde att de ska göra att börd varje år. Exakt. Uh -huh. eh, och det har aldrig hänt innan att någon har slagit under 60 slag. Mm -hmm. Någonsin. Mm. När han drar igång det här. Mm. Så hände det på en av de världens största golftävlingar där Annika Sörenstam slår 59 slag på en runda. Aha. Och det blir en världsnyhet. Men redan samma år så var det, om inte hundratals, i alla fall tiotals som gjorde samma sak. Slog under 60 slag, alltså 59. Aha. Jaha. Bara... då? Nej, men då såg att det var möjligt. Ja, ah, så Annika... det var möjligt. Annika gjorde det, så det gjorde de andra också. Ah. Men hur löste Annika det då? Från början om man aldrig gjort ja, det, det får du fråga Annika. Ja, eh, Annika som är också med på den. Men poängen med historien är ju att ingen hade gjort det, men samma år som Annika gör det så är det nästan hundratals som gör samma sak. Hon visar Va, att det var möjligt. Då är det möjligt. Är det med? Okej, okay, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Ja. Ah. Lite samma som Usain Bolt också. Aldrig någon som har sprungit under tio sekunder utan att vara dopad. Aha. Eh, Usain Bolt löser det samma år så är det till typ hundratals som löser det också.
0: Så det är alltså om man visar att det är möjligt.
1: Ja. Du kan man uppnå det Hitta ditt draglok Hitta den personen som du ser har grym potential, behöver inte vara den bästa När du ser personen Men du kan se att han kan komma att bli riktigt bra Men
0: om du har en mäklare som omsätter 6 miljoner per år ja. på kontoret Och sen har du många som ligger på En och en halv, ja. en miljon ja. Då visar ju den personen att det går Exakt, ja. det blir ett draglok Den ja. visar att det är möjligt
1: Och då vill du göra en case study På den personen Mm -hmm. Det du vill göra är att du vill lägga mycket tid på den personen som är bäst. Du vill ta samtal med den personen löpande. Kanske ge den personen extra morot och, och få den personen att förstå hur stor påverkan den personen har på resten av teamet. Mm -hmm. Få den personen att känna av att de är en inofficiell ledare. Exakt,
0: för det är det de är. Yes. De är en inofficiell ledare, men det ser de inte. De ser som bara jag är i jag kör mitt race, löser det i en
1: grej. Men ta ett samtal med en person, motivera den personen Ge den en morot som ingen annan får mm. Utvärdera den personen Inte bara på att ha samtal utan Utvärdera personen på data Ta fram statistik Vad är den här personen konkret gör Som ingen också. annan gör ja. Och när du har tagit reda på det Då vet du ju vad den bästa personen gör ja. Då är det ganska enkelt att börja lära ut det Till alla andra
0: Verkligen Använd av de resurserna som man har. Yes. Vi Gör en case study på den bästa. Exakt. Och ta reda på huret.
1: Ja, och och så är man det till resten. Exakt. Jag är Roger Rönnberg Jag är lagkapten. Jag är inte lagkapten utan tränare för föräldrar indiens. Mm -hmm. han, han fick ju en fråga. Och frågan var. Hur gör du för att bygga upp ett bra team? Eller vad är viktiga komponenter för att bygga upp ett riktigt bra team? Mm -hmm. Och då sa han en sak. Och då sa han. Lagkaptenen är det viktigaste.
0: Mm -hmm.
1: Och vi alla vet ju att det är Joel Lundqvist som är. Lagkaptenen. Det, inte
0: alla, va? <laughs> ja, det. det är Det ju
1: Henkes brorsa. Det. Ja, det är hockey. Joel Lundqvist är lagkaptenen. Så han säger att om jag kan styra och, ge, och liksom ha bra samarbete med lagkaptenen så behöver jag inte lägga fokus på alla liksom, 30-40 personer utan det kan räcka med en person. Mm. Jag kan styra en person som sen styr dem. Och målet som han kom fram till där var att om man, om man nu sitter i bussen på väg till en match eller på väg hem från en match och vi får... Soppatorsk på bussen. Mm -hmm. Och sen så frågar busschauffören vad ligger närmsta Mack? Och så pekar Rönnberg åt ett håll. Och Joel åt det andra hållet. Mm -hmm. Då vill Rönnberg att folk ska följa Joels pekning. Ah, för att där. gå Gå åt det hållet yes. Så du behöver inte coacha alla 20, 30, 15 eller 5 personer Utan det kan ibland räcka Att coacha en person Som tar med sig resten av gänget
0: mm. Effektivt Väldigt effektivt Och det är väldigt bra svar på tal Det är väldigt konkret och väldigt enkelt Ja, ah, cool. uh, verkligen uh, Tack för det här Det här är dunder, det här är bra Tack själv alltså. Vem frågar kvar? kvar? på mm. Ja, och vi driver idag Vi har ju 18 anställda här på kontoret Och vi har ju, tycker jobbet är att ringa två timmar Vi ringer i åtta timmar per dag, per dag. Och det går i trögt för dem också Men ändå mm. så får vi ett bra resultat hela tiden mm. Och det är du som gruppen. Och du har mycket ledarskapsbildningar Som du också gör inom mäklarbranschen Så om det är ni som lyssnar där ute Skulle vilja ha en gradsutbildning i ledarskap Så kontakta oss på david så får ni ta del av det också
1: ja men jättegärna ja. det har varit superkul. Du
0: kommer nu, du är fysiskt och nu kör vi ja det är
1: superkul. Ja. vi har några gånger nu
0: det funkar, det är ja. bra, det
1: uppskattar av kunderna ja, ja men kan jag... vem vill ha du ehm, nästa gång så kanske det är du som ska bli intervjuad det kan vara många har sagt redan
0: ja det är... men den dagen, det blir långt fram men jag har podden, jag vet inte hur många gånger har du ringt honom vem? Adam. Adam får Ja. Ja, men det är dags va? Ja. Han är inte bara på sitt nya kontor, sen smäller vi på där. Ja, bra. Bra mm. jobbat. Dunder. Dunder.